0: Alotênica, Alotênica, baixa a trilha técnica, seja muito bem-vindo, esse é o episódio número 94 do Alotênica e hoje eu recebo Domênica Mendes em mais um episódio da nossa série Sou Podcaster. Música Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Leo Lopes e está no ar mais uma edição do Alotênica, o nosso podcast sobre produção de podcasts mensalmente no ar pela Radiofobia Podcast Network, um programa no qual eu compartilho com você a minha experiência desde 2009 produzindo os podcasts da Radiofobia Podcast Network e desde 2012 à frente da Radiofobia Podcast e Multimídia. A minha empresa foi uma das primeiras empresas especializadas em podcast do Brasil, lá quando a gente começou em 2012, não se falava ainda em edição profissional de podcasts, era muito difícil encontrar empresas especializadas nisso e de lá pra cá, desde que nós começamos a editar o Nerdcast em agosto de 2012, a gente se tornou uma empresa consolidada, uma empresa referência e estamos aí editando alguns dos podcasts mais conhecidos do Brasil, com certeza você conhece o Nerdcast e todos os podcasts publicados lá pelo Jovem Nerd, a gente edita também o podcast da SAP já na sua sexta temporada somos também responsáveis pelo Confins do Universo, o podcast do Universo HQ, desde que ele começou com o seu piloto lá em agosto de 2015 e também é claro, todos os podcasts da Alura, o Hipsters.tech o Hipsters on the Road o Like a Boss, o Carreiras Sem Fronteiras, tem também o Escuro. Cuba dev também o layers.tech enfim, são muitos podcasts, além de claro, muitos outros clientes que são atendidos aqui não só em edição, mas a gente também aqui na empresa faz tudo que você precisar relacionado à produção e pós-produção de podcasts. Então se você quiser, entra em contato com a gente, radiofobia.com.br barra contato ali tem um formulário, você vai mandar pra gente, a Lana que trabalha com a gente no atendimento, vai te responder no mesmo dia e quem sabe muito em breve você também não se torne um cliente, um parceiro satisfeito da minha empresa Radiofobia Podcast e Multimídia. No programa de hoje a gente traz mais um episódio da série Sou Podcaster uma série que é feita para você conhecer a alma que está ali naquelas vozes que você ouve sempre na podosfera. E no programa de hoje eu trago aqui Domênica Mendes que além de ser podcast ela também é responsável pela campanha O Podcast é Delas. A gente está agora no mês de fevereiro de 2021 e agora está sendo preparada a campanha O Podcast é Delas 2021, que acontece agora no mês de março. Todo mês de março, desde 2017, acontece a campanha O Podcast é Delas, que visa aumentar a igualdade de participação das mulheres nos podcasts, não só como podcasters, mas também como Convidadas, como editoras, como produtoras. Então, no programa de hoje, você vai conhecer um pouco melhor a Domênica, vai conhecer também como foi que surgiu a campanha, o Podcast é Delas, que acabou se tornando um projeto constante através do site, o podcastedelas.com.br, e vai saber também, tem algumas surpresas, segura aí que você vai ouvir hoje no programa, nesse papo que eu bati com a Domênica. Mas antes de chamar ela para bater um papo comigo aqui, eu tenho o um recado do nosso patrocinador. Alura Cursos de Tecnologia, que nesse mês de fevereiro de 2021, chega à marca de 1.263 cursos. São mais de 1.260 cursos relacionados a todas as áreas de tecnologia, inovação e gestão, mobile, programação, front-end, DevOps, marketing digital, Data Science e é claro Design e UX, inclusive lá Na área de Design e UX Você encontra os meus dois Cursos de produção de podcast E também de edição De podcast, lembrando que Se você é aluno, se você é matriculado Na Alura, você pode fazer Qualquer curso, quantos cursos Você quiser, quantos cursos Você conseguir, você pode fazer Com uma única assinatura E o nosso ouvinte O ouvinte dos podcasts da Radiofobia o ouvinte do Alotênica, ele tem mais de R$ reais de desconto, exatamente mais de R$ reais de desconto para poder se matricular na Alura através do nosso link exclusivo, é só você acessar alura.com.br barra promoção, Alotênica e você vai garantir uma mudança de carreira, vai garantir uma melhora na sua qualificação através dos cursos da Alura, cursos de tecnologia. E se você quiser, você também pode se tornar um apoiador, você como ouvinte também pode apoiar o Alotênica através do nosso plano de assinaturas no PicPay é só você acessar radiofobia.com.br apoio e lá você vai assinar a categoria ouvinte Alotênica você vai ganhar o direito de ter o seu nome lido aqui em todos os episódios do Alotênica, como fizeram no mês de janeiro, o Rafael Meia a Jéssica Dalcinda Silva o Ícaro Santana, o Vitor Ujo de Araújo Silva, o Adriano Ferreira, o Jefferson Silveira, Lucas Mauro, Caê Lima, Ederson Nunes e Victor Estácio são os nossos apoiadores do mês de janeiro de 2021 que também tem o direito de participar dos nossos grupos exclusivos de apoiadores, tanto no Facebook como o mais ativo que é o grupo do Telegram, você recebe ali um e-mail com os links para você poder fazer parte desse grupo e ali diariamente você vai ter contato comigo, vai poder tirar suas dúvida direto comigo e também é claro bater papo com os outros produtores com os outros apoiadores do Alotênica então se você quiser entra agora, faça como esses nossos queridos ouvintes apoiadores radiofobia.com.br barra apoio e torne-se você também um apoiador do nosso podcast sobre produção de podcasts agora a Tênica roda a vinhetinha e chama a minha convidada porque você já sabe, eu vou bater um papo com a Domênica Mendes, a gente vai conhecer um pouco mais sobre ela, sobre a Alma Podcaster da Domênica e a gente também vai conhecer tudo sobre a campanha O Podcast é Delas 2021
1: Alô Tênica Alô Tênica, Alô, tênica. Segue programação Tênica <risos>
0: Nesse programa de fevereiro de 2021 a gente traz uma convidada especial porque mês que vem é o mês de março né? e a gente todo mês de março na podosfera brasileira, desde 2017, nós temos uma campanha muito bacana que é o podcast é delas. Uma campanha que visa a participação cada vez maior de mulheres nos podcasts seja como produtoras, como apresentadoras ou como convidadas, é uma campanha que estimula cada vez mais a participação das mulheres no podcast. E a nossa convidada de hoje, não por acaso, é uma das criadoras dessa campanha. Ela também trabalha com podcast no dia a dia, também edita podcasts. Tem também um podcast como esse aqui, como a Alotênica, para ensinar você a produzir podcasts também. Né? Então é com orgulho que eu recebo, na edição de fevereiro de 2021 do Alotênica, o nosso o podcaster especial, Domênica Mendes, seja bem-vinda!
2: Oi Lé, olá ouvintes, é um grande prazer estar aqui, olha só que bacana, agradeço muito o convite, é uma honra estar aqui em um dos seus quartos da sua enorme casa. <risos> Obrigado
0: você por ter aceito passar essa horinha comigo, batendo esse papo aqui, porque a sua participação, ela além de trazer a sua história você né? sabe que essa série aqui sou o podcaster, que eu sim reconheço, eu sou tiozão, é um péssimo trocadilho, mas enfim, <risos> é, 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 é o nome que eu dei, não vou tirar esse nome, mas além da gente conhecer né, a alma que está dentro né, do corpo, que emite a voz de cada um dos podcasters que a gente conhece, que a gente gosta tanto de ouvir, também é a oportunidade de ir conversando com você, fazer uma chamada para a campanha, o podcast é Delas 2021, que, se a minha conta não tá errada, já tá na sua quinta edição, é isso?
2: É isso mesmo, Léo, a gente chegou Caraca. na quinta edição. Parece Olha que foi aí. ontem. Quem imaginava. Pois
0: é. Parece que foi ontem que a hashtag começou a, a pipocar na Podosfera aí e hoje já é uma, uma feliz realidade, né, Doente?
2: Ai, é muito gratificante fazer a campanha todos os anos, é muito trabalhoso, é um projeto que, na verdade, eu trabalho full time, Você né? sabe que eu
0: tenho o seu primeiro e-mail guardado aqui, lá de 2017, a convocação para a campanha? Outro Olha... dia eu estava fuçando, na verdade, esses dias, a gente conversando e tal, né? Eu uhum. joguei o seu nome lá no meu Gmail e veio o primeiro e-mail da convocação da campanha lá de 2017, está guardado na minha... Na minha caixa aqui, postal até hoje, do Gmail. Ó,
2: oh, é um sim. documento histórico. É um documento,
0: <risos> é, sim, é um documento que você... Eu acho que, nem, acho que foi o Rodrigo que mandou o e-mail, é, e falando no, no seu nome, assinando vocês dois e tal, convocando para a campanha, explicando do que se tratava. Mas chegar no quinto ano assim é uma, uma vitória. Claro que não chegamos no ideal ainda, né? É uma luta diária, dia após dia, mas a gente chegou num ponto bem bacana. Muita gente já conhece né, a campanha.
2: Bastante gente conhece, o que me chama bastante atenção é que tem muita gente que me retorna falando, olha, eu vou pensar no meu projeto no ano novo, eu já programo para março, né? E eu falo isso, gente, é bem isso mesmo, uhum. se organiza que todo ano tem. E é maravilhoso ver também um movimento de que cada ano surgem novos projetos de podcast, sabe? Que, que com a campanha se espalham e isso eu acho fantástico, né? Mostra o poder da podosfera brasileira e eu sou apaixonada por isso, então.
0: Eu, no meu Twitter Deck, eu tenho duas colunas. Uma coluna para o hashtag O Podcast é Delas e uma coluna para a hashtag Mulheres Podcasters e elas ficam olha, olha. ali. Então quando eu quero, às vezes dá aquela coisa porque a gente trabalha com isso no dia a dia, né? Tem hora que enche uhum. o saco, falar a verdade pra você, né? Tem hora que dá aquela fala: "Você vai fazer o quê na sua hora de folga?". Eu não vou ouvir podcast, claro que não. Né? Você <risos> olha no seu agregador, tem tudo aquilo lá, ainda não dá mais tempo de ouvir tanto quanto a gente já ouviu quando a gente, né, não não tinha um trabalho tão intenso com isso. E, às vezes, eu sinto vontade de... E foi uma coisa que, ao longo desses anos, a própria campanha me incentivou muito a fazer isso, que é buscar é, novas vozes, buscar ouvir novas vozes, novos sotaques, né? é, novas formas de trazer conteúdo. Então, eu acabei programando essas duas colunas no TweetDeck e aí de vez em quando eu faço um pente fino lá, escolho alguma coisa aleatória, vou ouvir, e assim eu descubro coisas novas, e é muito legal, é uma prática que me ajudou muito a conhecer novas pessoas ao longo Olha desses aí, anos. que é.
2: massa, que massa. Eu nunca tinha pensado em fazer um exercício desse, né? Mesmo porque os dois universos das duas ações, embora elas sejam diferentes... Sim. E muita gente não entende a diferença, muita gente confunde, elas podem ser entendidas como complementares, de certa forma, né? Claro. Caso as pessoas queiram utilizar, mas são projetos completamente diferentes que acabaram vindo meio que, acho que no mesmo ano até, sim. né? Uma seguida da outra e se mantém aí funcionando bem. Então, eu gosto também, eu acho que as duas são excelentes. E quem tá por fora deveria, sim... Usar e abusar do poder dos algoritmos com as hashtags, porque tem muita coisa boa, gente. A gente está aqui para facilitar. Aproveita, Exatamente. aproveita.
0: Exatamente. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Quem quiser saber um pouco mais sobre o Mulheres Podcasters, a gente fez um programa com as meninas, com a Ira, com a Aline e com a Karen, no nosso especial é, do dia do podcast de 2020, foi o Alotênica de outubro do ano passado. Então eu vou deixar um link lá no post para quem quiser conhecer, saber do que se trata. Mas o papo aqui hoje é o podcast é delas. E antes da gente entrar na campanha, antes da gente conhecer um pouco mais sobre... Porque assim, a gente está vivendo uma renovação de público muito grande, né? Com Essa coisa Sim. toda da pandemia, infelizmente, é uma bosta para todo mundo, não tem nada de positivo <risos> nisso. É uma grandíssima merda que a humanidade tá passando. Sim.
1: Mas a gente isso. tá
0: tendo um aumento, uma explosão que teve agora, 2020 para 2021 de podcasts. Quem nunca, tá aquela brincadeira, quem nunca morreu, tá morrendo e quem nunca gravou podcast tá gravando, né? porque a gente nunca viu tanta gente, tantos produtos diferentes, pra gente que trabalha com isso no dia a dia, que venha cada vez mais, pra quem não trabalha também pra quem faz como hobby também, a nossa mídia é cada vez mais conhecida, é bom pra todo mundo, mas o resultado disso é que a gente tá vivendo anualmente uma renovação de público então por mais que muita gente conheça a campanha de anos anteriores tem gente que tá começando a ouvir agora que tá pegando a campanha pela primeira vez e não sabe do que se trata, então a gente vai apresentar para aqueles incautos que estão chegando agora, pegaram o, o, esse trem bala da podosfera andando, sentaram na janelinha não sabem do que está acontecendo. A gente vai explicar, mas antes eu quero conhecer a Domênica Mendes. Quem é a Domênica de onde que ela é, originalmente o que que ela faz, o que que ela estudou, o que que ela gosta, e em algum momento da história, como foi que a Domênica conheceu esse tal de podcast.
2: Uau, gente, é quase um arquivo confidencial. É, né? bicho,
0: você tá aqui no arquivo <risos> confidencial.
2: Só que no caso você mesmo conta de você, né? Muito louco isso. É, é, exatamente,
0: <risos> até porque pra editar todo mundo falando sobre o convidado ia dar muito trabalho.
2: Ah, sim, 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 sim. Já, já editei episódios de arquivo é. confidencial, vou te falar, rapaz, Essa vão horas era. vão horas. <risos> Tá certo, bom, eu me chamo Domênica, né, como o Léo disse, esse é meu nome mesmo, gente, isso não é nome artístico, nome adoraria italiano, puta outro...
0: nome bonito, Domênica, <risos> Domênica é aquela que nasceu no domingo.
2: E foi exatamente isso que aconteceu, Olha não aí, é mesmo? Galera, quem tem cultura
0: italiana e fala mexendo lá, mão não sabe que Domênica, Anachuto, não é assim que você fala, mas é num domingo, né, domani domani e por amanhã, é. né, eu não sei também eu já me confundi, não mas sei. você nasceu no eu domingo não mesmo? Sei. eu falei de sacanagem?
2: não, nasci, nasci mesmo, nasci <risos> mesmo. <risos> uma grande coincidência aí, né e eu sou formada na verdade em história legal eu tenho licenciatura, né então tive um bom ensinamento aí de práticas de ensinar, eu sou apaixonada por me comunicar eu sou uhum. apaixonada por ensinar as pessoas por criar conexão e também já fiz algumas muitas coisas na vida, como já fui servidora pública municipal, aí eu pedi exoneração quando eu comecei a estudar na área de segurança do trabalho.
0: Você é da onde? Antes que eu esqueça de perguntar.
2: Ah, eu sou do interior de São Paulo, eu sou de São Carlos. É de São
0: Carlos.
2: Pô, então São Carlos, somos... porta-porteira, portão, alica de, tudo... de cutícula.
0: Semos tudo da roça nós aqui, então.
2: É, é, interiorzão, interiorzão, assim, não vou falar que é tão interior, porque São Carlos Sim. é uma cidade metida, a cidade grande, sabe? Eu já fui
0: muito em São Carlos na época que, que eu trabalhava na, fazia rádio, eu dava alguns cursos e tal, eu fui no Sebrae, tenho grandes amigos no Sebrae lá de São Carlos, já participei de um simpósios aí. lá e tal.
2: Tem muito muita legal. coisa boa, você precisava voltar aqui pra conhecer o estúdio do Senac, Olha, é você
0: Você fala aqui porque você ainda está em São Carlos, você voltou, Sim. ou você saiu e voltou, ou você sempre ficou aí? Não.
2: Não, sempre fiquei aqui, nascida e criada por um tempo, até sonhei de vou, né, sair para estudar, mas aí a vida olhou e falou, não vai não. Uhum. E tem USP, né, em São Carlos. Aqui. Não, não tem? entendi. Não
0: tem, tem USP, né, ou é o UFSCar em São Paulo? O UFSCar, né?
2: Tem as duas. As, ah, tem a as gente... duas. Ah, tá. É, é, tem a USP, que é de engenharia, né, Isso. basicamente as exatas ficam aqui, uhum. e a UFSCar, UFSCar é o centro de humanas Tem alguma coisa ali da área de biológicas também. A gente uhum. tinha um tempo atrás a Fadis que era de direito, mas ela não existe mais. E tem o Centro Universitário Central Paulista, que é um centro universitário privado, né? E você fez que história, mim, história onde? Inclu... Na Unicep. Ah, na Unicep. Que era o... Isso, quero o lugar mais próximo... Num raio aí de alguns muitos quilômetros, porque a história na época só tinha em Franca... Não, uhum. perdão, em Assis ou São Paulo Capital. e Enfim, eu entrei na faculdade com 17 anos, não tinha condição de morar fora, né?
0: Legal, claro.
2: Então, me formei e tal... Passei num concurso público, trabalhei com o público durante um bom tempo, cobrando impostos, Olha sabe aí. aquele seu IPTU atrasado? <risos> era comigo que você parcelava.
0: Na né? área de tributação você trabalhava.
2: Exatamente, na Secretaria da Fazenda, Olha né? Aí. Com. Falar nisso, de...
0: preciso ir lá pegar meu carnê de IPTU, que eu não peguei esse ano. Não aí.
2: é? Vou falar nisso, gente. IPVA, IPTU, vê isso no começo do ano, IPVA não abraço. IPVA
0: foi, mas IPTU da... eu esqueci. Não tem que ir lá.
2: É, cuidado, hein? Cuidado, vai cair em ativa, depois a execução fiscal. Não, tá
0: começando um ano ainda, dá tempo, dá tempo.
2: <risos> e depois eu fui trabalhar na área de segurança do trabalho, onde eu trabalhei numa empresa de consultoria por quase sete anos, e foi mais ou menos aí que o podcast entrou na minha vida como um hobby. Ah, tá. Uhum. Né? Absolutamente nada a ver com nada, como vocês podem observar, porque essa sou eu. É isso aí mesmo. Ah,
0: mas até agora tá totalmente coerente essa história de uma pessoa normal. É.
2: Mas nada com nada, é, né? tá tudo bem. E... A
0: gente estuda Pode... uma coisa, trabalha em outra, conhece outra. A vida é assim, aleatoriedades.
2: É. Aleatoriedades, exatamente porque a vida é você fazer o que dá para ser feito é. com o que você tem, né? Exatamente, então...
1: exatamente.
2: Foi bem isso daí que eu fiz. E podcast, o que rolou foi que eu gosto de ler. Sempre gostei muito de ler. Uhum. E eu comecei a fazer parte do site Leitor Cabuloso, ah, há tá. sete anos e meio atrás. E talvez, né, os, os seus ouvintes natos, né, aquele ouvinte raiz, lembra do saudoso, que agora não é mais tão saudoso, Cabuloso Cast, que é agora no final sim, do ano, sim. né, e eu fazia parte do site, e o Lucien, que na época o cabuloso estava em alta, inclusive, com publicações uhum. semanais e tal, queria porque queria que alguém tivesse lido Divergente. Eu falei, eu li. <risos> ele falou, então vem cá. Aí eu, aonde, né? E foi assim, a hora que eu vi, eu já tinha comprado o microfone, Olha e eu estava conversando com ele... E eu não tinha ideia do que eu estava fazendo eu você... acho que Ah, é o mais então
0: aí legal antes, Então você é um dos exemplos Que não são muito mais comuns de achar hoje em dia Que é de uma pessoa que gravou O seu primeiro podcast o, 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 Mauri é, o Mauri é um exemplo O Mauri lá da Geek é um
2: uhum. exemplo
0: Gravou o primeiro podcast sem nunca ter ouvido Um podcast antes, foi assim que aconteceu com você também então
2: Exatamente assim Nunca exatamente. ouviu, porque muita gente...
0: Ah, eu já ouvi o podcast, tá, vou gravar o podcast. Não, mas eu só escuto, não sei o quê. assim, não, eu gravo, mas não faço a menor ideia do que seja, mas vamos lá, então. O que, que é isso aí?
2: Foi exatamente isso. O Cien virou <risos> para mim e falou assim... A gente vai conversar eu, sobre o que? Sobre o livro. Eu, tá bom, o que eu tenho que fazer? Ele vai lá e compra o um microfone assim, <risos> com, que tem uma espuminha, tá? E o microfone que tem espuminha. Ai,
1: que né? Fui lá,
2: comprei o um microfone de espuminha, paguei acho que 30 conto na época.
0: Fez ela gastar no microfoninho ainda pra gravar.
2: É, fez, fez porque a gente grava com qualidade. Mesmo sem saber o que tá fazendo, mas o microfoninho com, com espuminha na... é importante. Mesmo
0: sendo naquela época, que ano, que ano foi isso, Domênica?
2: Isso foi em 2014, eu acho.
0: 2014, um, espum... um microfone de espuminha de 30 conto, mas tem que
2: comprar. Mas tem que comprar, com espuminha. com espuminha. Isso é uma informação útil, hein, gente? Com espuminha. E aí, sentei, gravei com ele e passaram-se, acho que umas duas semanas, três semanas, e ele me mandou um link, e aí eu ouvi, e aí a minha cabeça explodiu. Ah, né? e
0: aí você foi introduzida ao mundo como ouvinte de podcast.
2: É, foi isso. E você sabe, Léo, que foi curioso porque eu demorei, eu acho que uns bons cinco meses para associar que se eu estava fazendo aquilo, outras pessoas deveriam fazer e deveriam ter sobre outros assuntos, né? Ah, Aí sim, que, que, não,
0: que não era uma mídia que o Lucien criou, né? Tipo...
2: Eu nem sabia que era uma mídia, entendeu? Eu nem sabia que as pessoas ouviam, eu não tinha ideia do que estava acontecendo no mundo. Você não fez assim, associação com rádio? Você não
0: tem essa referência de não. fazer associação com rádio? Não,
2: não. É outra não.
0: geração mesmo, né? Brincadeira, eu, eu sou muito tenho. tiozão nessa, nesse rolê. Porque o, a associação <risos> com rádio, pra mim, é uma coisa tão orgânica, tão natural... Que eu acabo achando que todo mundo meio que associa com o rádio, mas você vem e me traz... O Jeff, acho que é assim também, me traz uma outra visão de que, sabe... Porque talvez o rádio não fizesse parte dos, dos seus hábitos, né? De uma geração que talvez já não tenha não tenha consumido tanto rádio, assim, talvez.
2: Não, eu consumia bastante rádio, eu consumia audiovisual no geral, assim. Hum. Sempre curti muito, né? Então tá. eu via rádio em casa, tanto a M quanto a FM. Mas você talvez não
0: se visse como uma locutora de rádio, uma apresentadora. Jamais. Né? É, por isso, talvez, né?
2: Jamais, jamais, jamais. <risos> e. E foi isso. Aí de repente, Legal. a pessoa que gravava de vez em quando começou a descobrir que existiam outros programas, e aí foi muito curioso porque eu fui muito bem acolhida, né, na Podosfera, que então bom. as pessoas me chamavam para gravar e eu ia, e, e aí uma coisa foi levando, foi uma coisa completamente natural assim, sabe? Que Só bom. foi acontecendo.
0: Foi do jeito melhor possível, né? Que é quando a gente começa a, a se relacionar, as pessoas começam a convidar. Esse, esse também é uma Essa já é uma história um pouco mais, uh, digamos, comum, né? É, sem tirar o mérito da sua história, obviamente. Que é aquela característica que eu sempre falo que o podcast tem meio que de rede social. Né? Que uhum. a gente conhece um programa e aí a gente conhece o outro programa. E aí como o podcast ele agrega, ele não segrega a gente acaba ouvindo os dois, em vez de parar de ouvir um e, e ouvir o, o novo, né? E nisso, quando a gente vai ver, a gente já viciou, né?
1: <risos>
2: É isso mesmo, e eu acho também que o podcast, ele tem uma característica muito massa vinculado à voz de quem você ouve, né, então, ah, sim, sim. é uma coisa que eu sempre falo, gente, não existe competição na podosfera, tanto que eu sou super a favor de crossovers e coisas assim, claro. porque a gente traz, a gente troca público, né, a gente indica, a gente espalha tanto o programa quanto a outra pessoa, né
0: já pensou eu, Isso, se, eu não fosse, se eu não fosse mais convidar quem também trabalha com edição com produção e tal, ia ficar só eu falando sozinho aqui porque...
2: <risos> hoje em dia sim né?
0: e, e a maioria, a maioria não digo, mas muita gente muitos desses hoje foram meus alunos eu mesmo formei, eles fizeram meu curso os workshops e tal mas como é que eu ensino o cara hoje e não vou chamar ah não, meu concorrente <risos>
2: É ah, que... Então é uma grande bobagem, né? Não, tem gente tem que isso. considera a concorrência até... Você faz por hobby e aí outra pessoa também faz. Aí é meu concorrente. Eu, <risos> gente, vocês estão competindo o quê, sabe?
0: É, o programa do mês é. passado eu trouxe aqui o Caio Corraine e o Guilherme Afonso. É, que tem duas empresas que são concorrentes da radiofobia, obviamente. Sim. A Maremoto e a Estalo. São, são três pessoas jurídicas conversando. Mas, sim. assim, a gente fala que a gente não é concorrente. Não, é mentira. A gente é concorrente, sim. O que a gente não é é rival. Aí é outra coisa. Né? O que a gente não é A gente não rivaliza um com o outro. A gente não tem aquela coisa de puxar o tapete e tal. A gente estava até brincando que muitas vezes tem uma empresa que manda pra gente um, uma concorrência, uma licitação e tal de concorrência <risos> e quando vai ver, tá todo mundo participando e aí um, um, alguém ganha essa concorrência porque sim, né? Sim. É assim que, a, que o mercado funciona. Mas... É legal a gente colocar aqui, hoje em dia, como tem uma demanda muito grande, a gente passa a ter também uma oferta muito grande de, de profissionais uhum. para trabalhar nas mais diversas áreas. Então, concorrência, sim, rivalidade, não. Eu acho que esse sentimento é bem bacana, né? Inclusive, é. você também, né? Que também trabalha, também acabou, depois de quanto tempo também, editando, ensinando, produzindo, porque o bichinho, quando pica...
1: Aí não pica, né? Quando pica, tá né, Quando pica, pica,
2: pica. Pica, já foi, já era. É, bem isso. Eu me preocupo um pouco com essa visão meio segregadora que algumas pessoas têm com relação a podcast, porque uhum. eu acho que isso não tem nada a ver com a mídia, né? Sim, sim. Mas eu acho que rivalidade realmente é uma palavra que se encaixa melhor do que concorrência. Você tem razão nesse... É,
0: caso. concorrência a gente tem, porque eventualmente se o cara quer fazer um podcast, ele veio pedir uma proposta para mim, não fechou comigo, fechou com... lá ah, não, a gente escolheu uma outra proposta. Ele fechou com um concorrente, obviamente né sim, mas sim, não sim. necessariamente eu odeio essa pessoa ou essa pessoa me odeia não é rivalidade entendeu ah, filha da puta cara tá descobriu meus preços agora tá cobrando menos do que eu tá levando meus clientes embora não sei o que né? entendeu é, Deus, esse, tipo esse tipo de sentimento <risos> esse tipo de assim isso não é algo estranho faz parte da, da, do ser humano mas é uma Sim. coisa que ainda dá pra gente se orgulhar de não viver. Pelo menos eu, no meu meio de, 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 de convívio, eu não tenho pessoas que são nocivas nesse nível, né? Então, é, até fico muito confortável sempre pra chamar qualquer um pra conversar comigo. Eu só trago pessoas que eu gosto, que eu admiro, como é o seu caso, e que também edita podcast. Eu tava ouvindo todo dia lá, eu ouço lá o programa da Marcela e da Sheila, da, baseado em fatos surreais. Eu adoro ouvir as histórias das meninas. E aí, outro dia, sempre que você começa a narrar alguma história, eu fico confuso. Será que é dela mesmo essa história, sei lá, que não é? Eu, 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 acho que, ah, não, acho que não é, não. Foi para o Rio de Janeiro, a menina foi para Paris. falou não, a Domenica em São Carlos, tá bonitinha ela eu saiba, não, 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 não mudou, o, o namorado não mudou para Paris, não.
1: Não é, não é,
0: é. Quem não ouviu não, mas... ainda, quem não conhece, eu vou deixar o link no post, baseado em Fatos Surreais. É um podcast muito bacana, que você edita também lá com as meninas, né?
2: Isso, isso. Eu edito pra elas o programa já faz quase um ano e é um Ale. projeto muito legal, gente. Hoje quem tá à frente desse projeto é só a Marcela, né? Achei ele, ah, não tá mais? Achei ele saiu, ela tá com outros projetos pessoais ah, e ela. Tá acabou saindo da equipe e a Marcela tá conduzindo o projeto de uma maneira muito bacana. Marcelinha
0: Ponce de Leon, querida, a saudade.
2: A uma fofa.
0: Ela é, sim. E e o Dominica, projeto é
2: muito legal.
0: Eu quero que você me diga o seguinte, em que momento você se tornou produtora de podcast? Porque você começou a participar do Cabuloso, você conheceu outros programas, só hum. que aí, eu sempre falo isso também, né, nos meus cursos, nas palestras e tal, que o bichinho do podcast pica, a gente vira ouvinte começa a ouvir, 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 assina e quando vê o nosso agregador tem sei lá, 10, 15, 20 programas diferentes <risos> e aí quem tem uma ideia na cabeça, quem gostaria, né, eventualmente de, 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 de fazer com que aquilo que pensa fosse reverberasse com outras pessoas a gente descobre que isso aqui é, um, é uma janela aberta uma vitrine aberta pro mundo e em algum momento você fala eu também conseguiria fazer um negócio desse aí, pras ideias que eu tenho poder reverberar quando foi que isso aconteceu com você? que momento?
2: de maneira profissional ou início-início? não,
0: início-início, é, como todo mundo, ninguém começa ah. assim, eu acho, né, na minha visão, que hoje em dia só começa profissional quem tem uma marca, um produto, um serviço, uma empresa, uma é. campanha por trás. Agora, quando a, quando a gente começa, pelo menos eu ainda sou dessa geração, a gente começa porque a gente quer falar e a gente quer ser ouvido, né? Por alguma razão. E aí a gente dá aquele pulo do ouvinte para o produtor, para o podcaster, né? A gente sai, deixa de ser só ouvinte e se torna podcaster também. Claro que você começou gravando, mas começou gravando lá com os meninos e em algum momento você também resolveu. Colocar as suas ideias em áudio, não foi?
2: Isso, isso, foi mais ou menos isso mesmo. Eu gravava lá com o pessoal do Cabo Cast, né? Eu fazia parte do elenco fixo, vamos chamar assim, que era certo. eu, Lucien, a Priscila e o Lucas. Não, não você já ordem, entrou pro tá elenco... Gente,
0: você virou elenco Você virou elenco fixo, então.
2: Virei, virei. Éramos nós quatro, mas o programa sempre foi do Lucien, a Sim. produção, a edição era dele, então ele que mandava e desmandava e a gente tava ali para gravar quando ele chamava e quando ele não chamava ele gravava com quem que ele queria, né? Uhum. E quando ele resolveu acabar com o Cabuloso Cast, porque ele tinha umas demandas pessoais de vida, como ser pai, querer fazer mestrado, etc. e tal, ele saiu. A vida, né? A vida é. acontece. Ele falou, já São deu. Tem umas ele...
0: demandas aí que a gente não tem como fugir, mas tudo bem.
2: É, tem algumas demandas aí que, que ele quis e tal, das quais eu particularmente estou fora, mas é isso aí. <risos> ele saiu e saiu do Leitor Cabuloso e eu herdei, né, o Leitor Cabuloso, toquei o projeto e na transição ali. Eu resolvi continuar com o trabalho de podcast e eu criei ali o Perdidos na Instante. E ele passou por algumas fases ali de é, testes, adaptações, vamos tentar isso, aquilo, até a hora que ele ficou realmente formatado num podcast de literatura focado em adaptações literárias, que são aqueles livros que viraram filmes e filmes, né, que vêm de livros e
1: tal. Que, legal. que é uma
2: coisa que eu amo, né? O que eu fazia no Leitor Cabuloso era uma coluna sobre isso. Eu falei, então se eu já fazia em texto, vou fazer em podcast, né? Claro. E eu comecei realmente a produzir, é, tanto fazer a apresentação, organizar a equipe, planejamento, edição, tudo. E aí, enfim, foi esse combo aí, né? Tipo, uhum. toma aí que o filme é teu e te vira. E aí uma coisa foi puxando a outra, e em meio a isso também, o, o projeto, hashtag o podcast é delas, cresceu... E foi que foi, assim, na velocidade 5 do creu Então,
1: <risos> é
2: meio junto, assim, né? Igual acontece com todo mundo em podcast. Isso também acontece. Pra quem estiver ouvindo e fizer até o podcast, vocês vão ver que a hora que você vê, você só tá no meio do mar, assim, e você vai embora, né? Você é. não consegue mais voltar, e isso é bom.
1: Alô, Tênica! Alô, Tênica! Alô, Tênica! Segue programação, Tênica!
0: Você falou que tudo ocorreu mais ou menos em paralelo Então em que momento que surgiu A ideia do podcast é delas é, Você sentiu essa necessidade Ou conversando com as pessoas Isso era algo que é, Ecoava em, em comum Outras meninas também sentiam A mesma coisa Tem, O Rodrigo Basto também foi um dos, dos Criadores com você também né? Então em que momento que veio a ideia Falar gente vamos criar uma campanha, vamos fazer uma hashtag Como que foi a, a, a... A origem disso, a gênese.
2: É, isso aconteceu ali em meados de 2016, hum. e aí, pena a gente lembrar que em 2016 o mundo não era como é hoje. Não, e, é, Embora a gente se odiasse um pouco menos, <risos> o que pra mim era melhor, a, a parte de ser mulher era um pouco mais difícil do que é hoje. Ah, a gente e se odiasse
0: é um pouco menos no aspecto da polarização, um filha da puta, que isso. a gente vive hoje, né? Sim. Uhum.
2: Isso, né? Em todos sentido os sentidos, de, sim, sim. É, né? comunicação por ódio, né? Eu sim, sou adepta sim. da comunicação não violenta, da cultura de paz. Então,
1: uhum.
2: pode ver que dificilmente você vai ver eu xingando alguém, por exemplo, no Twitter. Eu não xingo no Twitter porque sim. eu vou xingar pra quê, sabe? Não, claro. né? Eu sempre tô defendendo isso. A gente foge de treta. Para de gastar energia à toa, sabe? É, hoje,
0: eu, hoje eu tô nessa fase. Eu já fui muito treteiro. Já fui muito treteiro. Mas hoje eu tô na, na fase Leozinho Paz e Amor, então hoje eu tô suave
2: <risos> Bem o, bem o estoque, né? Esse eu tô Leozinho, Leozinho Paz e
0: Amor Eu tô no relacionamento, hoje tem uma pessoa Que tá me ajudando a me, me tornar uma pessoa Melhor a cada dia E é isso aí. faz bem pra gente O coração fica mais tranquilo E é isso que é, hoje eu tô nisso
2: aí esse mesmo pegado
0: aí, fugindo de treta. Ah,
2: que bom, Léo. Eu, eu prefiro,
0: aquela camiseta do, do meu amigo Fred, eu prefiro ter paz do que estar, cer do que estar certo. Essa é? É meu... prefiro ter
2: paz do que ter razão né? exato, é. prefiro
0: ter paz do que ter razão você acha que tá, beleza gente eu vou aqui tocar o meu aqui, beleza, tá certo ok <risos> mas realmente Muito 2016 bom. era um ano onde a gente ainda não tinha essa polarização toda que a gente tem hoje, né, a gente tá vivendo aí os últimos três anos Três anos já faz? Que, 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 que é,
2: eu cara acho aquele... que começou ali em 2014 colo... mas assim, terminou em 2018
0: né, com a filha da puta lá da, da, da filha da puta da campanha, né, que fez toda essa coisa que aconteceu hoje com a gente aqui, é, a dali para cá foi ladeira abaixo nesse aspecto, né, com é, certeza.
2: É. Estão, os nervos estão à flor da pele e as pessoas estão perdendo. Não é a noção, não. Acho que elas estão perdendo mesmo. Acho que é a consciência, sabe, sim, individual sim. e coletiva, isso é perigoso, sim. né? De tempos em tempos. A humanidade dá dessas, assim,
0: Sim, a, é. o lado
2: historiadora sabe, observa e fala, hum, né? É meio cíclico é.
0: isso na história da humanidade, né?
2: É, é bastante cíclico, na verdade. Não chega a ser cíclico exatamente, né? Tá mais pra um elíptico, Sim, é. mas... Eu digo, não que é tenha a
0: mesma, o mesmo lapso de tempo, assim, mas é algo que, vez ou outra na humanidade, acaba acontecendo, né? É,
2: exatamente. Surge e de novo. E faz parte né? do processo de humanidade, da escrita da própria história, inclusive. É natural... Mas não é porque é natural que a gente não tem que fazer nada, né? Se a gente não sai dessa nunca mais, sabe? Então...
0: Exatamente, que acredita em Deus, mas tranca seu carro. É isso que eu sou adepto, <risos> eu sou adepto dessa, dessa filosofia, creio em Deus. Mas eu tranco meu carro direitinho, tenho minhas câmeras aqui em casa, tudo certinho. É, veio por aí. Eu só não tenho uma Glock embaixo do travesseiro porque eu sou anti-armamentista, então eu não chego ah. nesse nível. Mais a segurança. A gente tem que fazer aquilo que está ao nosso alcance, né? Agora... Somente
1: de orgulho esse
2: menino hoje. Que isso,
0: Agora, é, a questão da inclusão, não só da inclusão da, da mulher, mas da inclusão também, enfim, de outras... É, minorias. minorias, como enfim, a gente fala hoje da comunidade LGBTQ+, não sei se estou falando certo ou não a gente tem toda a questão também do racismo então hoje a gente está vivendo um momento da humanidade onde se torna cada vez mais necessário né, que as pessoas participem de todos os processos e sejam incluídas em tudo que acontece né? mas a gente viveu uma época onde não se falava disso e hum. hoje isso é um assunto não só constante, como necessário. É importante que se atisse isso, que se cutuque, que se provoque para que as coisas aconteçam, né? Quando a e... campanha nasceu, ela, já, ela tinha esse viés de falar, sabe, vamos dar uma chacoalhada que nem tipo um vespeiro, vamos dar uma chacoalhada aqui pra essas abelhas saírem daqui <risos> e pra gente perceber que a gente tem que fazer alguma coisa, ou você começou o pianinho, como foi o início? Eu tenho, sempre tive curiosidade de entender a origem da campanha, assim, da onde Olha. que veio a ideia
2: Olha que mexeriqueiro esse rapaz Eu não né? sou,
0: eu só sou, eu sou, sou um historiador <risos> amador eu gosto de saber as origens das coisas <risos>
2: Eu tô brincando. É, sim, ela tinha um objetivo não de causar, tá? Nesse sentido de, ah, eu quero que vocês super valorizem o meu trabalho desse jeito porque uhum. eu sou incrível. Não, não é nada disso. Uhum. Ela veio realmente como uma resposta e uma ação pra mudar algo que tava incomodando que era a falta de representatividade de espaço de mulheres no podcast, né?
1: Perfeito.
2: Eu sentia isso enquanto mulher quando eu ouvia programas de grande audiência onde os caras chamavam a menina e eu queria ouvir a opinião porque o desenvolvimento do pensamento da fala tava uma delícia de ouvir e os caras cortavam, cortavam e eu... Ah, deixa eu ouvir, porque você não me deixa, sabe? Tipo, <risos> eu tô angustiada, eu quero terminar de ouvir a mensagem, né? Uhum. E o Rodrigo, que na época também... Tinha um podcast, ele tinha a vontade de chamar mais mulheres para gravar com ele e elas tinham uma tendência a falar não. E aí, numa conversa, eu comentando sobre isso, tipo, os caras interrompem as minas toda hora. Naquela época Sim. não existia a popularização do termo é, homem explicação ou é. homem interrupção, né, como a gente disse. Ah, é. Então, eu percebia, mas eu não conhecia o termo. E ele compartilhou isso, e ele compartilhou, e na hora eu virei pra ele e falei: É porque no seu programa só tem você e mais um cara. Elas não se sentem confortáveis. Foi instantâneo, Sim. assim. Foi tipo: É isso, né? Tipo, Sim. a dona da razão. E aí a gente parou e falou: Tá, sabemos um problema, queremos mudar. Uhum. O que a gente vai fazer? Ficar reclamando no Twitter, gente? Não,
0: não resolve. resolve. Claro que não.
2: Uhum. A gente tem que agir. Isso. E aí a gente sentou e falou, bom, então vamos fazer uma campanha que vai ser projetada durante um mês, que a gente para tudo e cuida disso, e chamamos as pessoas mais próximas que a gente conhecia, que eram do nicho ali de literatura mesmo, porque os dois programas eram desse nicho,
1: uhum.
2: e alguns outros, né, amigos. E o que começou entre 10 colegas, assim, da gente chamando, virou 50 e a gente começou a enviar esses convites, né? Como chegou pra vocês, chegou para outras pessoas. Sim. Algumas pessoas responderam, não, não me interessa, não, eu não quero, não, eu já faço, enfim. E uma coisa foi puxando a outra e foi crescendo, então foi isso. E aí o projeto em si também cresceu, teve um alcance muito, assim, absurdo pro que eu imaginava, porque a ideia era... Movimentar as pessoas mais próximas, sabe? Para que elas também chamassem, claro, mas eu não sabia que elas se importavam tanto assim, sabe? Uhum. Mas foi tudo pensado, né? Como é que eu incluo o meu programa onde eu sou mulher? Como é que eu incluo, por exemplo, o seu programa onde você é um cara? Como que eu incluo outros projetos, né? Sim. Sempre foi tudo muito estruturado e pensando em trazer mais mulheres para o podcast, valorizando o espaço de fala delas e o lugar de escuta dos homens. Obviamente, que também é uma coisa que eu bato muito na tecla, né? A gente uhum. tem o nosso lugar de fala oprimido, mas se vocês não começarem a ocupar o espaço de vocês, vocês, no caso, enquanto homens, tá, gente? Caso não tenha ficado para o suficiente, <risos> né? Enquanto o lugar de escuta. Sim. Vocês precisam ocupar esse espaço. E eu sei que é um exercício difícil de fazer, porque vocês não foram ensinados a isso. Uhum. Não é algo pessoal. Uhum. É algo estrutural. Então... Uhum. Eu acredito que com ações pontuais a gente vai aprendendo, né? Então a gente criou uma atmosfera confortável e, no meio disso, com a questão da divulgação, a gente também fortalece os programas para que eles sejam mais conhecidos, né, durante o um mês. E, e aí é lindo, porque o pessoal tem mais audiência, cria novo projeto, as meninas às vezes gravam um ou dois e fazem os seus próprios podcasts. É uma loucura, é lindo demais, é lindo, é lindo, é lindo, é lindo.
0: É, a, a campanha, é, eu conheci como eu disse quando você me mandou aquele e-mail, né é, e aí depois, assim desde o momento que a gente foi convocado pra, pra, pra causa, vamos chamar assim é, a gente não nega a luta não, a gente vai e faz acontecer, né? Então, é, de lá pra cá, todo ano, a gente em março faz algum programa especial, alguma ação especial, mas a gente já tinha, na época, a Ira foi integrante do Radiofobia durante muito tempo, Daniela Monteiro, depois elas saíram por cada uma no seu tempo, por conta de projetos pessoais, a gente passou um tempo sem ter uma integrante feminina no Radiofobia e já tem, acho que... 30 programas, já que a Jéssica está com a gente. A Jéssica, depois a gente é, foi até lembrando que ela foi uma das primeiras ouvintes do Radiofobia lá em 2009. E ela estava contando, né? Hoje ela está fazendo uma série de, de, de postagens no Instagram comemorativas dos programas que ela participou, contando da experiência dela em cada, com cada convidado e tudo mais. Assim, e ela é a, ela é a nossa... A, 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 como se diz, nosso pezinho de coelho, sabe? Porque, nossa, <risos> é, é, ela tem uns insights, assim, ela é fantástica, né? E sempre que a gente consegue trazer mais é, convidadas femininas e tal, a gente faz. Mas o importante, assim, é que nesse quinto ano da campanha, é, a gente já tem uma um conhecimento muito maior por parte da, da podosfera, por ter muita gente que já vem participando como é o nosso caso aqui já há alguns anos é, mas eu queria saber se você sente ainda uma certa reticência por parte dos produtores homens em trazer ou em participarem disso, ou se isso com, nas, nos últimos anos foi amenizado de alguma maneira e as pessoas estão se engajando melhor, como que você sente a evolução da campanha ao longo desses cinco anos, Domênica?
2: Olha, eu acho que a campanha, ela tá evoluindo, né? Tanto que o projeto em si cresceu, deixou de ser uma campanha e se tornou uma coisa muito maior, que uhum. daqui a pouco eu compartilho um pouquinho disso, se você abrir espaço para isso. Eu quero muito. Ah, legal. Mas é difícil para eu falar, porque para mim, gente, é um espaço onde eu faço um convite, né? Eu quero, eu dedico um mês do meu ano para fortalecer essa causa, para uhum. facilitar esses contatos, ninguém é obrigado a fazer, né? Então, eu vejo que muitas vezes algumas justificativas são no sentido de, ah, mas no meu programa eu já chamo mulher, eu sei que você já chama mulher, você quer uma medalha, sabe? Tipo, <risos> parabéns por fazer o um mínimo, Troféu. né? Não é sobre você chamar <risos> uma mulher, né? Sim. É sobre você, nesse momento, marcar uma posição junto com outras pessoas que também se importam, né? Uhum. E por que só um mês? Porque aí eu não quebro o calendário editorial de ninguém, claro. né? Então, é, tudo foi muito bem pensado né? e estruturado para que fosse confortável para todo mundo. Ninguém é obrigado a participar, né? A campanha uhum. ela não tem um, um caráter de fiscal de podcast de que não participa, pelo amor de Deus, não tem nada a ver, né? Não é, não é nada disso, né? Não é sobre quem participa, é sobre o porquê participar e o que que a gente pode fornecer para transformar a podosfera em algo melhor para todo mundo, né? Tanto para as meninas quanto para os caras também, porque uhum. essa essa coisa às vezes de ficar interrompendo e não ter mulher para chamar é porque os caras também não conseguem chegar, Sim. sabe? Desde 2017, eu ouço meninos falando e eu recebo direct quase toda semana de Ah, então, eu queria chamar uma menina pra falar sobre tal coisa e eu não sei aonde eu acho. E eu... Meu Deus, você tá na internet, Sabe? É, pois é. E eu entendo a dificuldade. É difícil mesmo. Às vezes a gente tá começando, às vezes a gente não tem um contato. E a gente quer realmente facilitar, né? aconteceram muitas coisas nesses anos todos, sabe, Léo? Aconteceram ataques de ódio, aconteceram... Caraca, nesse nível? É, é sim, aconteceram, aconteceram, é, vamos dizer, roubarem pautas, outras pessoas serem creditadas por terem criado o projeto, aconteceu um pouco de tudo já. Olha que gostoso. É super.
1: <risos> que delícia. Super agradável. Super, super 10.
2: Mas, né, é, faz parte, eu acho que, do jogo. E, e eu acho que quando você sabe o que você quer e algo é maior do que você, você entende o seu papel naquele meio, uhum. as coisas fluem, sabe? Porque, não, de novo, né, não é sobre o projeto da Domênica. Não é sobre a Domênica. Sim. É sobre... E a Domênica, na verdade, individualmente falando, o que, que eu consigo fazer pela podosfera, enquanto a podosfera também está fazendo, através do projeto, algo por si mesma, sabe? Sim, sim. Facilitador, né? Então... É muito magnífico. Eu vejo que cada ano cresce, eu vejo que cada ano a gente tem uma rotatividade grande, então todo ano tem muito podcast novo que chega. Muito podcast novo que tá começando agora. Esse ano, inclusive, no formulário, eu até coloquei uma pergunta pra vocês marcarem lá, uhum. ao se inscrever, é o tempo que seu podcast existe, sabe? Uhum. Pra depois, no final, eu saber, ó, sei lá, 70% dos participantes tem podcast há menos de um ano, então significa que a gente Sim. tá atingindo esse público, sabe? Então uhum. eu acho... Esse tipo de dado legal,
0: né? É, com certeza. É, e você falou um ponto que eu, eu queria dar um depoimento pessoal aqui, que é o seguinte, eu acho que muita coisa só uh, reverbera quando incomoda. Sabe? Às vezes tem que incomodar pra você entender o que tá acontecendo. É, pode parecer estranho isso que eu tô falando, mas eu vou dar um exemplo prático aqui. Há dois anos, na última edição que teve Física da Campus Party a gente fez uma área chamada arena podcast e Me nessa lembro. nessa arena podcast na época eu ainda era representante da abpod
1: uhum. é,
0: e a gente estava comandando não mas a gente estava organizando o evento ali é, distribuímos espaço de uma maneira muito bacana, inclusive está tudo lá no YouTube da Abepod, até hoje você encontra lá, todo o conteúdo foi feito ao vivo, todo mundo que fez, fez graciosamente, sabe? fez sem cobrar nada, toda a parte de transmissão ao vivo, estrutura lá da Rede Geek, parte de câmera, microfone, os cursos, nossa, foi, foi foda. E aí teve um painel sobre as mulheres no podcast, e eu estava lá assistindo, obviamente, acompanhei lá a semana toda, e aí as meninas participaram eu falei, gente, é muito relevante isso, a gente precisa fazer mais a respeito disso. Eu falei, vamos gravar um, um Radiofobia? Convidei as meninas, vocês topam gravar? A gente sai da bancada, a hora que encerrar a arena hoje aqui, tipo, sete e meia, da noite, a gente senta aqui na bancada, liga o microfone, eu tinha o meu equipamento portátil, o H6, com os microfones e tal, a gente grava um, um Radiofobia aqui, ah, beleza, beleza, quem vai gravar? Aí, topa, topa, menina, não posso ir, não sei o quê. Tinha quatro meninas, eu e um, um podcaster bem conhecido na podosfera, que eu convidei para participar com a gente. A minha ideia era fazer o quê? Era, a Ira estava participando também, e a Ira eu, eu, é a minha amiga pessoal de muitos anos, eu confio demais nela, né? Então eu falei, irá, eu vou deixar a pauta pra você tocar, não vou nem fazer pauta você vai tocando aí que a gente vai né é, ampliar o que as meninas já falaram no painel beleza? Não, Léo, beleza vamos nessa. Começamos a gravar a radiofobia, aquela coisa de ao vivo, não sei o que não tinha trilha, porque eu tava na mesa da, da Campus Party, eu ia né, algo que eu raramente faço, mas eu ia trilhar o programa depois e uhum. eventualmente ia editar alguma coisa e tal, coisa que no ao vivo eu não faço também a sorte foi essa, que não estava no ao vivo. Porque na primeira, é, porque na primeira vez que... A, não, o problema não foi as meninas, o problema foi esse outro podcaster que estava participando junto. Ah. Porque as meninas vieram, eu puxei o assunto, levantei a bola, queria que cada uma falasse aquilo que incomodava. Inclusive Justo. tinham duas das meninas que eram mais ativistas, mais feministas... Um pouco mais, digamos assim, radicais no, em termos de defenderem e falarem, até a maneira de colocar as coisas, não que isso fosse ruim, mas é o jeito da pessoa. Tem Aham, muito, mas tem
2: assertiva. Assertiva, né? assertiva,
0: contundente nas suas opiniões e tal. Niki, no momento que eu tava felizão, porque o papo tava. as meninas estavam controlando o programa, que era o que eu queria. O amigo nosso veio e deu uma mensplenada hum. e cortou, mas vocês têm que levar em consideração. Que tal coisa... E ele entrou num lugar de fala que não era dele. E na época eu não entendia essa coisa de lugar de fala. Uhum. Mas aquilo me incomodou de um jeito que eu não sabia como que eu mandava ele calar a porra da boca e deixar as meninas continuarem a falar. Quando ele acabou de falar, o papo já tinha esfriado, as meninas já uhum. não estavam mais com o tesão que estavam no começo pra gravar, eu percebi que elas foram claramente contrariadas, e aí bruxou, o negócio não ia mais. Então o que eu fiz? Eu arrastei pra onde deu, terminei de gravar bem antes do que eu gostaria, ok, ok, nossa, a gravação foi ótima, maravilha tá, tal, tá, tá, o cara pegou, levantou, saiu, eu chamei as meninas num canto e falei, meninas, desculpem, não era nada disso que eu queria pra essa gravação. Se vocês me perdoarem, eu não vou nem publicar esse programa. E esse programa nunca
2: foi ao ar. Ah, ele nunca foi publicado. Nunca então. foi
0: publicado. Esse programa é uma das raras gravações que a gente fez e que eu não me senti confortável de publicar porque a, o, o, o resultado final não refletia o, que, o objetivo com o qual eu tinha convocado as meninas para aquela gravação. Eu queria dar a voz para elas. E no final das contas, Sim. elas acabaram, durante a maior parte do tempo, tendo que justificar as suas... A, 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 digamos a. a, a as, não, né, suas é, ideias, né? Justificar os seus pensamentos com base no que uma outra pessoa tinha colocado. Então virou uma espécie de debate, sabe? Tipo, o cara contra as minas. E aí falei, cara, não era isso. E aí me incomodou a origem dessa história de citar aqui com você foi que me incomodou de tal maneira que eu comecei a enxergar coisas que eu não enxergava ainda, porque eu sou um homem de 46 anos, divorciado, tenho três filhos, eu venho de uma educação patriarcal interiorana, né? Eu tenho muita coisa ruim é, estrutural da minha educação que foi do meu avô, avô bisavô passou, pro meu avô, meu avô passou, pro meu pai, meu pai passou para mim e eu, graças a Deus, que estou conseguindo mudar antes de passar isso para os meus filhos, porque uhum. é necessário. Que, que mude, Sim. em algum momento a, essa polaridade tem que, tem que mudar. Né? Eu não sou um exemplo de perfeição em nenhum desses aspectos. A, a, a minha a namorada é, tá me ajudando muito a me tornar uma pessoa cada vez melhor, a enxergar coisas que eu não enxergava. E uhum. quando eu consigo ver que eu hoje consigo ter um comportamento diferente do que eu já tive no passado, para as mesmas situações, eu falo, puta tá evoluindo aí, velho, vamos lá, vamos continuar assim, que acho que a coisa tá indo, tá indo bem. Por isso que eu te digo que, para mim, algumas pessoas, como aconteceu comigo, só conseguem entender a necessidade de ações práticas quando a coisa incomoda em algum nível, entendeu? E me incomodou eu acho aquilo. Que
2: todas, Léo, eu acho que todas as pessoas conseguem entender as coisas quando incomodam em si, né? Sim. Alguns de nós, talvez devido a uma empatia, a uma capacidade de gentileza, pessoas mais observadoras conseguem já aprender observando o sofrimento de outras, mas isso também, cara, vai depender dos lugares onde você ocupou, é. vai depender das experiências de vida que você teve, nem tudo são escolhas nossas, entendeu? Uhum. Hoje a gente tem, por exemplo, em alta na podosfera, pautas como a questão LGBTQIA+, questões com podcasters PCDs, uhum. podcasters pretos e tal. E eu uhum. acho isso maravilhoso e tem que ter mesmo, uhum. mas de fato não dá pra gente sair cancelando todo mundo porque a gente não sabe se todas as pessoas agem na ignorância por ação própria, por vontade, sabe? Então, uhum. assim, não quer dizer que essas pessoas estão certas e que o ódio tá liberado. Não é isso. Sim. Mas eu acho que a gente tem que promover caminhos para que as pessoas consigam entender, né? Perfeito. Eu vim de uma onda do feminismo, que é essa coisa mais atual, que é muito mais tranquilo do que era antes. Uhum. Mas, de acordo com essa polarização, eu vejo muitas manas que falam, olha, se você vai falar alguma coisa, então o cara não tem que dar opinião, porque é a gente que tem que falar, é o cara tem que acabar a boca escutar. E eu falo, gente, se a gente não explicar pra eles que eles têm que parar de matar a gente, eles não vão parar de matar a gente.
1: É, pois é.
2: Porque ninguém falou pra eles que eles não podem matar a gente, entendeu? Pois é. E não é que eu quero implorar, olha, por favor, não mata a gente. Não é isso, mas será que nesse espaço que eu ocupo eu não consigo, sabe, tocar de alguma forma através da comunicação, sabe? Sim. Será que eu não consigo mostrar essa possibilidade que você tá falando de ouvir Uhum. tenta ouvir, sabe, tenta se conectar com outro ser humano, porque, gente somos humanos mesmo sabe, é. a gente tem uma capacidade de conexão poxa vida. Se
0: fosse assim, eu teria que desligar o microfone eu teria que me aposentar, se isso fosse uma verdade né, que essas pessoas falam é, eu, teria que, eu teria que desligar o microfone e falar, não, não faço mais nada não vou falar mais, porque eu sou é, maioria privilegiada eu sou branco, eu sou hétero eu sou homem hétero cis, né? classe média, então eu não posso falar mais nada, não posso falar de nenhum assunto que não me, que não me afeta. Quer dizer, eu, eu tenho que desligar o meu lado da humanidade e ao invés de eu tentar utilizar os meus canais para conseguir trazer uma mensagem positiva, e, e da... porque eu nunca vou ter lugar de fala com relação à mulher, eu nunca vou ter lugar de fala com relação ao preto, eu nunca vou ter lugar de fala com relação a quem não é hétero como eu. Então, se eu não tenho lugar de falar com nada, eu vou calar a boca e ficar quieto, entendeu? Eu não vou <risos> falar mais nada, tem. entendeu? Você então, é isso, é isso que eu quero dizer. Isso que eu quero dizer. Aí, a minha, a minha, o meu esforço todo nesse sentido é fazer o seguinte, é estudar isso. Eu tenho feito muito do que é que me afeta, o que é que não me afeta, o que é que eu posso fazer, porque eu nunca vou poder falar no lugar de vocês, mas eu posso deixar que vocês falem eu nunca vou poder falar, entendeu? Eu posso abrir as, as possibilidades, os canais e aquilo que eu posso fazer para que as pessoas que têm lugar de fala façam a, a sua parte e ajudem as pessoas a se conscientizarem. Então, eu agradeço muito que você tenha esse tipo de postura, porque é esse tipo de postura que permite a pessoas como eu continuar é, acreditando que é possível sim. É, sabe, uma pessoa que vem de uma educação como a minha, por exemplo, ela mudar e se tornar alguém melhor. Porque é assim que tem que ser, né? É isso que a gente tem que acreditar.
1: Que a gente... Não,
2: mas eu realmente acredito que é possível de qualquer ser humano se tornar melhor, sabe? Uhum. Não é papo de coaching, não, de se tornar a melhor Sim. versão de você mesmo. Logo. Ah. Não, não é nada disso, não, gente. Eu só acho que a gente não pode ser tão bruto nem com a Nossa. gente, nem com o outro, sabe? Exato. Sim. Claro que estruturalmente falando, né? A, mesmo aqui nós dois somos uhum. pessoas brancas, então a gente já tá em privilégio é. de acesso de muita coisa. A gente fala de lugares que não são periferias, né? Então a gente, cara, a gente tá na internet. Uhum. A maior parte da população brasileira não tem nem saneamento básico, quanto mais internet, entendeu? Só que uhum. assim, calma, nesse espaço onde a gente ocupa, uhum. como que a gente pode ocupar ele com qualidade para não? É, forçar forçar quem é mais oprimido a ser mais oprimido, Isso. sabe? Eu acho que é esse o exercício, né? Show. Então, quando a gente fala, olha, as pessoas têm que entender, as pessoas têm que conversar, é justamente... Você tem um lugar de fala que é o seu lugar de fala, que é de um homem branco, hétero, cis, que, enfim, já teve um relacionamento longo aí, já foi casado, uhum. é pai, é comunicador. Esse é o seu lugar de fala, é importante que você ocupe ele. Uhum. Só que ele é um lugar de fala que promove muito a opressão. Você Sim. tendo ciência disso e estando disposto a aprender sobre isso, ocupa esse lugar sem a opressão. Exato. Entendeu?
0: É nisso Porque que eu acredito.
2: É o lance, sabe? Cada uhum. um dentro da sua própria coisa. Então... Eu acho que a gente ter essas ideias é importante. E eu acho que a gente conversar é importante, né? Claro que a gente ouve muita besteira às vezes.
0: <risos> Na maior parte das vezes. É, é,
2: faz parte, né? Mas a gente tem que estar tá disposto a ouvir também. E eu entendo as pessoas que se cansam, sabe? Falar, ai meu, eu não tenho que mudar também. Quem me oprime? Não, a gente não tem mesmo não, sabe? Quem oprime tem que estar tá ciente que está oprimindo e aprender a parar Mas de... É.
0: Exatamente. Oh, isso, desculpa te interromper, mas eu quero dizer que é verdade. É verdade absoluta. Enquanto apontavam que eu estava errado, eu não reconhecia. Só quando me incomodou é que eu tive... <risos> comecei a ter iniciativa de falar, gente, peraí, tem tá alguma coisa errada de verdade, sabe?
2: É, coisa... e às vezes você, nesse lugar, é o cara que vai poder chegar, às vezes, para um amigo que está nesse mesmo lugar e falar, dar um toque, meu, comigo foi assim, entendeu? Sim. Porque, por exemplo, se eu chegasse e falasse ele não ia conseguir pegar essa conexão, entendeu? Eu no meu lugar de mulher. Mas você, enquanto homem, consegue falar com outro homem. Não quer dizer que o seu lugar é mais importante que o meu. Não é isso. É que pra uhum. ele é mais confortável vir de você até ele aprender a conseguir ouvir vindo de uma mulher, por exemplo, sabe? Uhum. Gente, é aprendizado constante, pô. É comunicação, né? Existem estudiosos que vão saber explicar isso pra vocês mais do que eu, tá? Porque eu, é só conhecimento empírico, é só experiência de vida é. e eu sou uma pobre jovenzinha podcaster brasileira.
0: É a experiência de vida que vale mais do que qualquer MBA, Dominicamente.
2: Um ah, isso é eu já disso. tenho algumas coisas aí.
1: <risos> Alô, técnica. Alô, técnica. Alô, Segue programação, técnica.
0: O podcast é delas.com.br, o que era uma campanha, virou um projeto, olha aí que beleza, que está é? no ar o ano todo e ali já tem vários podcasts, tem oficina de podcast, conta pra gente como foi esse pulo de campanha pra projeto e como é que tem sido isso no dia a dia, é, quem pode participar, como pode participar, além da campanha em março que a gente vai já já fazer o serviço também aí pra quem quiser se engajar né, no, no mês que vem. Mas conta um pouco dessa coisa do projeto, do site, como é que tá funcionando tudo.
2: Ai, gente, o projeto é lindo. Eu sou super. <risos> sou super defensora dele. Pode né? afagar é super... o filho, não, assim não tem
0: problema fizer. não. Afaga a criança, tá tudo bem.
2: <risos> Eu tenho muito orgulho porque realmente é um projeto muito bonito e muito utilitário e muito maravilhoso, né? Depois da campanha, o segundo passo que eu fiz foi uma rede né, de podcast onde eu ofereço a infraestrutura básica para que mulheres possam ter o seu podcast. Ah, e o que, que significa isso? Significa que eu forneço servidor, eu forneço criação de feed eu forneço ajuda para cadastramento né, dos podcasts nas plataformas e tudo mais. Uhum. Mas isso, gente, veio muito antes de empresas fornecerem isso em aplicativos de celular, entendeu? Então... <risos> Foi uma coisa aí, né, que eu já tinha sacado, e claro, eu não tenho dinheiro de uma grande empresa, então é uma coisa muito mais local. Uhum. Mas tá aberto pra que quem é mulher e já tem o seu podcast, caso queira vir pra rede, tá aberto. E pra quem é mulher e quer ter o seu primeiro podcast, também tá aberto. Que legal. Tanto pra enviar um projeto só, só um episódio. Eu quero testar aqui o que é ser uma mulher podcaster. Meu, manda o um episódio que eu publico num feed colaborativo que a gente tem. Olha aí. Pra você ter essa experiência. Que né? joia
0: isso, que bacana!
2: É, isso roda já faz alguns anos. É, caso você já tenha e queira vir, venha. Se você não tiver ideia do que faz, mas você tem uma ideia massa para um projeto, vamos tirar ele do papel, vamos jogar ele para o mundo e vamos ser felizes e se comunicar, né? Basicamente é isso.
0: Que legal. Depois
2: disso, Léo, eu percebi hum. que não adianta eu oferecer se as mulheres não sabem fazer. Claro. E aí vieram. É, paralela as duas coisas, a oficina de podcast, que é um, são cursos né, que eu ministro, onde a minha ideia é realmente ensinar a mulher a fazer podcast da sua casa. Uhum. Então, seja com o seu celular ou seu notebook ali, o que ela tiver na mão, sem gastar muito dinheiro, porque se a gente quiser profissionalizar precisa de grana, mas para começar não precisa. Né? Mas também não vamos começar achando que é só sentar e gravar, porque podcast não é isso. Podcast é muito mais do que isso, né? Então vamos começar direito. E aí eu ensino a gravar, eu ensino a planejar, eu ensino a editar o primeiro episódio. E a ideia é que elas façam tudo isso em cinco semanas. Ó. Oh. E depois esse episódio é, edit... é perdão, Depois esse episódio é publicado também lá no feed do Estúdio 31, que é esse podcast parecido aqui com a Lotênica, né? Sim. Com esse objetivo de desmistificar um pouco mais a produção de podcast, né, em casa de uma maneira independente, claramente né. claro que não é só isso, óbvio que não, né, não tem como a gente ensinar tudo claro. em podcast você tá aí fazendo isso há milhões de anos né, e você sabe melhor do que eu, que não é tão simples assim, mas é um serviço
0: Com e certeza. depois,
2: faltou uma coisa, Diga. você virou para mim e falou assim, Domênica eu quero achar uma mulher, e eu não sei onde encontrar uma mulher, ai meu Deus do céu não sei usar o Twitter, não consigo achar <risos> nada no Facebook, o Instagram não funciona. E aí, nós lançamos uma ferramenta online gratuita, que é um banco de dados de podcasters, onde temos cadastradas já hoje mais de 100 mulheres, que lá tem todas as informações, como nome, meio de contato, portfólio e filtros de pesquisa como formação, estado, né, que é a localidade, orientação sexual, categorias de tema que elas gostariam de falar, assuntos. Então, é uma ferramenta muito intuitiva, totalmente gratuita, para que qualquer pessoa no Brasil possa encontrar essas mulheres para entrar em contato e convidar para uma gravação, ou para que mulheres possam se cadastrar para serem encontradas. Então, Olha aí. Quando... A gente fala na Podosfera, eu queria um lugar para achar pessoas para gravar. Pronto, gente. No site, o podcast é delas vocês têm para encontrar mulheres, tá bom? Tá aí, tá usem, abusem trabalhem, por favor, porque custou caro. <risos> você
0: não sabe onde estão as meninas, então a gente coloca elas no lugar aqui para vocês saberem onde elas estão. É,
2: é mais um facilitador, né? Sim, Muitas claro. Muitas vezes a gente fica, cara, quero conversar com uma menina sobre um tema X, mas eu preciso de uma mina, sei lá, do Nordeste, do Norte, eu não uhum, acho. Uhum. Lá no banco é provável que você ache. Né? você nem vai precisar se matar de procurar tem o um filtro, <risos> você clica e ele te lista sabe tá. quem tá lá, você não vai perder tempo
0: não requer prática nem tampouco habilidade só jogar ali tá
2: <risos> é isso, está mastigado né o trabalho difícil de quebrar as pedras eu e o Rodrigo Baço aqui já fizemos
0: <risos> ah, eu acho muito engraçado isso <risos> É porque não é engraçado a ação, a ação em si é maravilhosa. A, assim, situação é que leva a situação é É engraçado a situação que você tem que facilitar, né? Porque parece que os caras são tão burro que nem pachá a mulher, eles conseguem pra gravar junto. E aí fala: ah, por falta disso, então tá aqui, ó. Agora não me venha com churumelas.
2: É quase isso, é quase isso, né? Porque o, o podcast delas ele vem mesmo, né? meio que como uma pegada de nossa, vocês reclamam tanto, mas quem reclama não faz nada, Exato. sabe? Só reclama.
0: Exatamente. Então, então... peraí,
2: o que, que a gente consegue fazer? A gente consegue fazer isso. Então, tá aqui.
0: Tá aqui, filhotô. Não reclama mais, não, que esse ponto eu já cobri. Agora você faz o favor de convidar as meninas pra participar.
2: É, agora é com vocês, né? Agora vocês precisam convidar as meninas, porque isso eu já não posso fazer por vocês, gente. Se eu pudesse...
0: Se eu pudesse, ah! convidava todo mundo. E, ó, em março, então, agora, a... é a campanha. O projeto tá lá, full time, mas agora a uhum. março, de 1 de março a 31 de março, temos a campanha, o podcast é delas. Então agora o serviço é seu, o que é, para que é, como é, como faz. Por favor, Domenica Mendes.
2: Vamos lá, gente. A campanha, hashtag podcast é delas 2021, é essa campanha que rola durante o mês de março. Mas desde fevereiro vocês já podem inscrever os seus programas. O que, que você tem que fazer? Entrar lá no site upodcastadelas.com.br, Tem lá o um menuzinho campanha, campanha, hashtag, podcastadelas2021. Dá uma lida nas regras gerais e preenche o formulário para se inscrever. As condições são, você vai chamar uma mulher, pelo menos uma mulher, para gravar um episódio de podcast sobre o tema que você quiser. Não existe tema para mulher ou tema de mulher. O que existem são mulheres que se sentem confortáveis de falar sobre determinados temas. Então, você chama essa mulher, grava com essa mulher, exercita o seu lugar de escuta, deixa ela exercitar esse lugar de fala, tem essa viagem assim maravilhosa nessa gravação, se divirta gravando, e aí você fala no seu programa que aquele programa é participante da campanha o podcast é delas, e se possível fala para as outras pessoas procurarem pela hashtag, para que elas encontrem né, uhum. outros programas também Perfeito. aí você lança em março com a, a nossa logo lá, padrão do ano com a hashtag, para eu poder encontrar né, o episódio de vocês e envia para a gente esse episódio para que a gente possa divulgar tanto no site, quanto... Nas redes sociais No site, a gente vai criar uma página Colocando todos os programas E o link Para as pessoas ouvirem Vai direto para o link que você me mandar Então, eu não vou pegar o seu áudio Para que eu tenha view do seu episódio Ou algo assim, pelo contrário É mais um lugar organizado Para que as pessoas consigam achar o seu site Ou o seu link do Spotify Ou seja lá o que for, tá? Uhum. Esse ano, a gente tem algumas novidades Oba! A primeira novidade é que a gente está fazendo um desafio, que é as pessoas chamarem uma mulher que nunca gravou podcast com elas antes para gravar para a campanha o podcast é delas. Show. Ou seja, vocês têm o banco de dados com as podcasters, às vezes você quer gravar um tema que está ali paradinho, então chama alguma mina que nunca gravou com você, sabe, exercita esse lugar. Né? E a gente tem também alguns sorteios, Olha porque aí. chegou a hora de inventar. Então assim, ó. <risos> é, chegou, porque são cinco anos já, né? Ah, a gente vamos começar, fazer bonito. Então, as categorias de prêmios são as seguintes: é, não diga que dessa água não bebereis, porque <risos> bebereis até que o seu próprio podcast você tereis, né? Basicamente isso. <risos> é o seguinte. Pra quem chamar uma mulher que nunca gravou podcast na vida, a gente vai sortear um headset LX3000 para enviar pra ela, como incentivo pra que ela se torne uma podcaster, caso ela queira dali pra frente. Então, é uma forma da gente dar já uma ferramenta. Olha
0: que legal. Né,
2: pra ela continuar, caso ela queira. Na segunda categoria, a gente tem o Velha Guarda da Oped, que é para você que já participou de outras edições da campanha hashtag podcast delas nos anos anteriores e vai participar de novo, onde você vai concorrer a um modelo de templates para o seu podcast para rede social. Então, sabe aquela coisa que você fala, putz, cansei da identidade visual e eu queria algo novo? Uhum. Então, tem uma designer que vai fazer... Um modelo de template para te presentear, para você dar uma recalibrada aí, né? Na imagem do seu podcast. Certo. E, por fim, tem a última categoria, que é a categoria Chega Mais, hum. que é para quem nunca participou da campanha e está participando pela primeira vez e você concorre a uma vinheta nova para o seu programa, né? Que pode ser uma vinheta de abertura, uma vinheta de encerramento. Ah, é? Ou... Uhum, ou uma vinheta aí como vírgula sonora também. Olha aí.
0: E quem que vai produzir essa vinheta?
2: Essa vinheta vai ser o senhor A. Olha aí. Como você deu pra gente. É um então... baita de um profissional de edição também, um querido, né? Tá sempre apoiando a gente.
0: Então expande essa categoria, bota duas vinhetas, porque a Radiofobia Podcast Multimídia oferece uma também. Ó. Oh, pode expandir. Ou criar uma que... outra categoria também, se quiser. <risos> a pessoa pode escolher qualquer talento do nosso banco de vozes. E eu mesmo faço questão de editar e dar essa vinheta para pode ser nessa categoria a locução incluída também pode ter certeza
2: opa, fechou pode aumentar, não
0: sei como é que você vai fazer estou jogando aqui agora, mas eu faço questão vamos participar também, ou bota mais uma nessa categoria, ou cria outra, tanto faz você faz Vou do jeito que você pulos. quiser do jeito que você quiser, dá tempo, tô em fevereiro ainda, dá tempo, não falamos <risos> antes sobre isso, né, vamos pegar no pulo aqui agora, mas já que, já que vendo, é prêmio, já que é prêmio,
2: né. <risos> Olha aqui, eu tô toda trabalhada na organização, de como que <risos> eu, eu veio... coleto tudo isso, aí toma aqui mais.
0: Eu venho quebrar <risos> suas pernas aqui, e vou te quebrar a perna mais uma vez aqui, porque eu vou te fazer um convite aqui ao vivo. Hum. É o seguinte... Radiofobia Podcast Network, no dia 1 de março, completará 12 anos de existência. 12 anos.
1: maravilhoso! 12
0: anos que o primeiro Radiofobia foi ao ar, ele foi gravado no Carnaval de 2009, na segunda-feira de Carnaval de 2009, e foi publicado no dia 1 de março. Mês de março é o nosso mês de aniversário, a gente vai ter três episódios do Radiofobia, é tendo o último, última segunda-feira do mês, vai ser o nosso episódio número 300, por uma feliz coincidência, vai ser o nosso Uau. episódio de 12 anos, o episódio número 300. Uh, então a gente vai ter, no prim... são cinco segundas-feiras em março, 1, 8, 15, 22, 29. 1, 15 e 29, a gente tem Radiofobia, 22, a gente tem agora o Classics, que voltou, e no dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, a gente vai ter a edição de março de 2021 do Alotênica, que é esse podcast aqui sobre produção de podcasts. Se você olhar o feed único da Radiofobia Podcast Network, você vai ver que a gente tem quase mil episódios publicados em 12 anos. Uau. Desses mil episódios, eu apresentei todos eles. Nunca teve outro host que não fosse eu, durante esse tempo todo. Pois na campanha O Podcast É Delas, no Alotênica que vai ao ar no dia 8 de março de 2021, eu quero te convidar para ser pela primeira vez a host desse programa No Meu Lugar.
2: Rapaz, é agora que eu respondo igual no Twitter? É nem agora. tenho roupa para isso?
0: <risos> eu não vou participar, eu vou ouvir, eu vou participar da gravação para poder captar o áudio na qualidade que eu tô acostumado a captar, mas eu vou ligar o microfone e vou ficar aqui, vou desligar o microfone, na verdade, vou ligar o gravador, você vai convidar quem você quiser, para falar sobre algum assunto que é a temática do programa relacionado à produção de podcast. Qualquer assunto. Uau. Você chama as manas que você quiser, no meu caso, as minas que você quiser, né? as manas são vocês que se <risos> referem às manas, no meu caso, chame as minas que você quiser e você vai gravar do jeito que você quiser sobre o assunto, só que tem que ser algo relacionado à produção de podcast. Porque como nos programas de março eu já tenho os programas prontos para o nosso mês de aniversário, eu não consegui mudar a programação dos programas para me encaixar na campanha. Então, já que eu não vou ter nenhum radiofobia para participar da campanha, eu te dou uma lotérica para a campanha e você faz o que você quiser. Você vai ser a host desse, desse programa pela primeira vez, alguém que não sou eu. E aí, o que, que, que acha?
2: Nossa, Léo, que responsa. Hã? Olha que com sua cara de pau eu topo. É pra topar mesmo.
0: <risos> Cuida do não meu bebê pra mim. O podcast é
2: delas e é nosso também. <risos> Bora lá, então. Vamos então, fazer. O... e pega totalmente supetão, gente. Sim. Nunca imaginei que isso ia não... da
0: minha vida. Não, não, eu tive essa ideia no meio da gravação aqui, enquanto você falava, os insights foram nossa. surgindo. Eu falei, ah, então no final do programa, assim como a vinheta que eu também não sabia que tinha premiação, resolvi <risos> oferecer. Então no próximo mês de março, esse programa aqui é o programa número 94, que está indo ao ar em fevereiro, dia 8 de março de 2021, nós teremos o Alotênica número 95, especial o podcast delas 2021, pela primeira vez com a apresentação de Domênica Mendes no Alotênica. Olha aí, confirmadíssimo. Bora lá então. Bora lá. <risos> Domênica. Bora fazer podcast Todos os seus links vão estar aqui na postagem, todos os links seus, das suas redes sociais e também lá do arroba o podcast é delas no Twitter, o podcast é delas no Instagram. O ouvinte entra lá também em opodcastedelas.com.br seja para pesquisar por meninas para gravarem os seus programas, seja as meninas para poderem cadastrar os seus podcasts, ou, enfim, para participar lá da publicação, do jeito que você explicou direitinho. que mais você quer divulgar aqui? O espaço é seu.
2: Ah, gente, eu quero apenas que vocês façam podcast, que vocês acreditem na mídia, que vocês se divirtam, que vocês se informem. Nossa, é uma mídia tão poderosa, um trabalho tão bacana, quer fazer por hobby, faz. Se der para fazer de maneira profissional, faça. Eu acho que todo mundo deve ter um podcast. Eu sei que muita gente fala isso de zoeira, mas eu <risos> falo isso como um desejo do coração mesmo, sabe? Sim. Eu não comentei, Léo, mas fazendo o podcast foi a primeira vez na minha vida que eu, enquanto mulher, me senti sendo ouvida. E foi um sentimento tão intenso que eu quero muito que todas as mulheres do mundo sintam isso. E que todas as pessoas também sintam, né, independente do gênero. Acho uhum. que todo mundo merece esse acolhimento, essa segurança. Então, eu acho que em um momento de dualidade, de violência tão comum quanto esse que a gente tá vivendo, por Sim. que não? ocupar espaços para fazer coisas boas, e sim, a gente tem muita crítica para fazer, o mundo está difícil, a pandemia está um saco, né aquele seu vizinho fazendo churrasco agora está errado, mas não vai ser catando uma pedra e tacando na cabeça dele que vai resolver, mas às vezes, na base da comunicação, do acolhimento, do respeito a gente consegue se transformar. Tá aí o Léo com vários depoimentos oh. sobre a jornada dele. Sim,
1: tá né? só Eu acho
2: isso muito legal, você ter se aberto assim. Fico feliz de ter prestigiado esse momento. Obrigado pela confiança. Obrigado você. E a gente vai evoluindo. Uhum. É isso. Pra quem... Puder se inscrever na campanha, a gente se inscreva. Em menos de quatro dias a gente já tem mais de 70 inscritos. E eu oh, quero que muito legal. que essa campanha cresça ainda mais, porque merece. É um ano lindo esse de 2021. Vamos participar, é gratuito. Aproveita, sabe? Se joga. E quem puder, claro. Temos também lá um Catarse que é para ajudar a fazer essa manutenção desse Opa, projeto, excelente. né? Que ele é independente, não existe uma marca que patrocina, adoraria que existisse, mas <risos> não existe. Então a partir de R$ reais, as pessoas podem ajudar eu a ter tempo livre, poder pagar para outra pessoa atualizar o banco de dados ou eu mesmo poder atualizar, então Apoia lá, gente, fica no catarse.me barra ou podcast delas, lá tem tudo bem explicadinho, tudo que eu falei aqui, mas com um pouco mais de detalhes, né, e é tudo muito transparente, então conheçam, apoiem, e é isso, gente, bora fazer podcast, eu volto em março, então, e claro, se alguém quiser trocar uma ideia, eu sou super comunicativa, acho que vocês perceberam, pode me <risos> chamar que eu topo. <risos>
0: Com certeza. Domênica, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado por ter aceito ser a minha substituta no mês que vem. Ah, eu não vou dar pitaco nenhum, tá? Com relação à pauta, desde que seja sobre produção de podcast. Você vai falar o que você quiser, vai trazer quem você quiser aqui. Eu só vou gravar e editar depois. E prometo que não vou cortar nada, a não ser que fale mal de mim. Aí eu corto. Mas,
1: mas... É, parece, gente, que eu falei é isso, né? <risos> eu
0: tô brincando. Mas espero, então, você... Espero que... Espero não, tenho certeza que a campanha esse ano vai ser a mais bem-sucedida de todos até agora, como campanha. catarse.me barra o podcast é delas vai lá, dá ali o chiclinzinho participa por mês, porque a causa é extremamente nobre importante, inclusiva necessária nesse momento que a gente vive aqui, pra gente incentivar cada vez mais as minas podcasters participarem e terem o seu, o seu lugar de voz, de vez olha aí, fala tá Não, mesmo, é? não é?
2: e eu quero Exatamente. muito no banco de dados mais mulheres trans e mais mulheres nordestinas olha e do aí. norte, gente, por favor cadê vocês? Viva
0: a diversidade!
1: viva de diversidade. Gente,
2: não é possível cadê as mulheres trans que fazem podcast nesse Brasil? Por favor, tem um espaço lá só de vocês, numa categoria por favor, venham, vocês são bem-vindas eu quero vocês lá eu Excelente. quero fortalecer as vozes e criar conexão bora lá, a gente aparece indica pra todo mundo, resumindo é isso o tweet não custa nada.
0: Com certeza os links estão todos lá na postagem desse episódio do Alotênica, obrigado Domênica programado. Obrigada a você hoje o programa não. conheceu mais a, a alma podcaster da Domênica Mendes, e agora vamos aguardar mês que vem, o que você vai ensinar pra nós, pra gente fazer aqui como produção de podcast, hein?
2: <risos> obrigado, viu?
0: Conte sempre comigo, sempre que eu puder ajudar de alguma maneira, tô aqui à disposição.
2: Eu agradeço de tá coração e bora junto.
0: Obrigado, tamo junto sempre, obrigado a você aí que ouviu esse episódio do Alotênica no mês de fevereiro de 2021. Né? alotenica.radiofobia.com.br é o e-mail para você mandar a sua sugestão de tema, sua pergunta, sua dúvida, e a gente tenta esclarecer aqui nos próximos episódios arroba alotenica no twitter facebook.com.br alotenica, eu conto com você mês que vem, dia 8 de março Alotécnica 95 apresentação de Domênica Mendes, quem ela vai trazer para cá, quem serão as convidadas o que, que a gente vai saber, aguardemos vai pingar aí no teu feed e eu conto como sempre com o seu download, com a sua audiência. Um abraço e até lá.